0: What's up, my dudes? Hola, ojana, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Bienvenidos al podcast triste con Emiliano Camposad. No, no es cierto. <risa> Bienvenidos a mi podcast instantáneas. En este primer episodio me voy a presentar un poco y voy a platicarles de una filosofía bien chida que cambió mi vida y que espero, pues, les pueda también ayudar a ustedes. Digo, ¿por qué no? Y también platicarles de qué va a ser este podcast. Va, entonces voy a empezar por presentarme para los que no me conozcan y que espero que sean... Eh, muchos para que tengamos muchos escuchas en el podcast Suscríbanse y denle like si les gusta el final, please Mi nombre es Emiliano Campuzano eh, Soy un vato, un vato contento mexicano de 22 años Estoy casado y estoy viviendo ahorita en, en Utrecht Que es una ciudad en, en Holanda, bueno, Países Bajos Y pues me dedico a hacer muchas cosas Digo, estudié marketing pero no, no me dedico a eso realmente Soy escritor escribo novelas juveniles, como Preguntas Frecuentes y Cielo por tu luz que espero hayan escuchado. O hayan escuchado de ellas, más bien. <ríe> y también hago música. Estoy empezando mi, pr mi primer proyecto en serio, con el nombre de Juan III. Y pues estamos echando muchas, muchas, muchas ganas. discúlpenme si me trabo, la verdad es que no estoy acostumbrado a hablar solo. Me siento un poco extraño, así con el cuarto. A veces pasan afuera mis vecinos y se me quedan viendo como de... ¿Y este güey? <ríe> Pero espero que el micrófono como que les dé una idea eh, Y bueno, el tema de hoy, más que nada, es eh, el no bullshit, el cero excusas y, y por eso es que lo voy a hacer así, sin tanto guión, sin ahorita darme tiempo para un invitado Porque pues, la verdad de las cosas es que he querido hacer un podcast por ya un buen rato Llevo como unos seis meses queriendo hacer un podcast y estaba pensando en Cómo hacerlo, programarlo, la, 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 la. De hecho, tengo otro que voy a hacer con un amigo que se llama Pláticas de Elevador. Mi amigo se llama Octavio, no Pláticas de Elevador. Pláticas de Elevador es el nombre de podcast. Pero por cuestión de eh, broncas de scheduling, ahorita no lo pudimos hacer. Creo que lo vamos a grabar mañana. Entonces, pues dije, vamos, sea, ¿por qué no? Hay que, hay que hacer las cosas. Hay que adaptar esa política que tanto vas a promover, esa, esa filosofía. Y bueno, básicamente esa filosofía es de no tomar excusas. O sea, de hacer las cosas como deben de ser. Al el momento Y hacerlas bien La verdad es que Estaba en un punto muy extraño en mi vida Disculpen, le pegué al cable <ríe> Y en ese punto me sentía frustrado Me sentía frustrado porque a mis 22 años Siento que no he hecho suficiente eh, No sé, como que a veces tenemos esa, esa idea de cómo nos veíamos No sé A los 12, 13 años y cuando te preguntaban ¿Cómo te ves a los 20? Y todo digo, güey, quiero tener un Ferrari y de pronto llegas a los 20 y dices ¿Me alcanza para el pasaje y para el regreso? Y eso está bien chido Pero como que sí te sientes que te fallas a ti mismo Y así me sentía porque veo muchas personas Ya más jóvenes que tienen muchos logros Y no es como que seas envidioso Pero sí, sí te sientes como de lazy, ¿no? Como de ¿Por qué no lo estás haciendo tú? Y, y en ese momento, pues, eh, pa habían pasado muchas cosas en general han sido dos años de mucho cambio, tanto emocional como físico. Bueno, geográfico más bien. He estado como moviéndome de México-Holanda y de Holanda-México y de México-Holanda de nuevo. Y, y no sabía cuándo realmente me estaba despidiendo de mi familia o cuándo no y, y de mi señora también. Entonces, pues sí me, sí me ponía como en, un, en una disyuntiva emocional. Porque también, o sea, estaba, estaban pasando cosas muy padres. Digo, me casé. Sacar mi nuevo libro pero aún así sentía como de wey te estás fallando al no hacer como todo el arte que quieres hacer porque siempre yo soy de esas personas que no se pueden estar quietas siempre tengo proyectos en la cabeza así de wey estaría bien chido hacer una película que fuera tal 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 y, y sí estoy, he estado escribiendo guiones últimamente pero gracias a la política pero antes era como de bueno va y se quedaban en, en el tintero o, o estaría bien chido un libro de tal y nunca lo escribía o el podcast que ahora ya estoy haciendo <risa> entonces pues sí, tenía esa, esa cuestión de, güey, te estás fallando, tienes que hacer las cosas que tanto se te ocurran y, y bueno, me encontré con una política que me hizo cambiar, bueno, digo una política, una filosofía que me hizo cambiar manera de ver las cosas Porque, un bueno, básicamente les voy a platicar un poco Me encontré con la política de un vato que se llama Toby Gad Toby Gad es una persona que seguramente no le suena pero para nada sin embargo, sí han escuchado su trabajo y lo han escuchado muchas veces. Entonces, ahorita les platico. Este vato es un productor y es un escritor de la industria musical. Y bueno, ¿esto qué quiere decir? Que es una persona que se dedica a componer canciones, a escribirlas y producirlas a producciones cuando escoge los instrumentos que van a estar, qué tan rápido que se suenan, qué tan fuerte, que tal, 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 ta, ta. No es un ingeniero de mezcla, que es el que mezcla los volúmenes, pero tiene muchísima influencia. Básicamente, él escoge cómo va a sonar la canción. Y, y bueno, este otro es parte de la industria musical que es muy competida y costosa. Y él, y él es un perfecto puesto, es como, como el norte y el sur de, de un polo magnético, porque la industria musical tiene, tiene una cuestión de que, a, 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 bueno, a pesar de que ahorita ya es mucho más barato hacer música o podcast, o este rollo, porque ya te puedes comprar una Mac o una Windows y, y una interfase de audio y un micrófono y puedes hacer maravillas sigue teniendo un costo alto y, y hay mucha discusión y antes era mucho más costoso porque tenías que tener una consola y, y ir a un estudio perdón e ir a un estudio y eso te costaba carísimo y, y tenías que tener contactos en la industria para que siquiera te dejaran entrar a estos estudios y era todo un rollo y ahorita todavía hay, hay como mucha discusión porque en estos foros hay un foro muy importante que es donde me encontré con esto que se llama Gear Slots en español las zorras del audio que siempre están peleándose así de, si estás utilizando un micrófono de menos de 60 mil pesos, no deberías ni siquiera grabar. O si estás ocupando plugins, plugins son pequeños programitas para que el audio suene chido. De tal marca, mejor retírate. Entonces siempre está como esa cuestión elitista. Y este vato, este vato viene de esa escuela, viene de la escuela de los productores. Pero él, él cambió muchísimo. Me, cru me crucé con su historia y me llenó mucho. Me, me pegó. Porque este güey era productor de esos que igual, o sea, rentas un estudio. El proceso de, de un sencillo usualmente es que lo compones y luego vas al estudio. Y en el estudio grabas las voces y grabas, no sé, eh, las guitarras, las baterías. Y luego rentas otro estudio para que un ingeniero de mezcla te la mezcle. el otro de masterización y bla, bla, bla. Y es un proceso que toma tiempo, toma mucho dinero. En general como unos 20 mil pesos por canción, así como viéndolo medio. Y también toma mucha como calendarización, o sea... Es medio pesado tener que andar buscando los tiempos adecuados para todo esto. Y, y este vato lo que hizo es que venía de esa escuela y de pronto se liberó de ella. En algún momento él dijo, ¿sabes qué? Voy a en una política de zero bullshit. Y eso fue por eso del 2007, 2008. Que se liberó y lo que hizo fue cargar con un micrófono y cargar una computadora y fue cuando empezaron a llenar sus éxitos porque este güey ya era eh, famosón era conocido pero no tenían los éxitos que tenía y les voy a decir uno de esos éxitos que, que seguramente conocen está If I Were a Boy de beyoncé la de If I Were A Boy una cosa así All, All of Me de John Legend que tiene un pianito súper icónico al principio. Todos con lo conocen. Skyscraper de, de milo bato Untouch de The veronicas que es uno de los eh, himnos nacionales de mi juventud. Ya soy un señor, qué miedo. Eh, Beach and Madonna de Madonna. I do de Colby Calliath, call eh, A Year Without Rain de Selena Gomez. O sea, es considerado uno de los songwriters de los cantautores, bueno, no cantautores, escritores, autores, productores más importantes de la industria. Y es bien extraño porque mientras todos los demás Hacen ese proceso de que tienes que ir al estudio rentar y ta ta, ta, ta ta este güey llega Se sienta con, no sé, de Veronica's Se sientan a Escribir la canción, la escriben Y ya ahí donde estén, en un restaurante Si están en una casa Con un buen deco, que se supone que es uno de los pecados Capitales de la música, le vale Pone el micrófono, su interfase Graba las voces, graban las guitarras Graban todo ese rollo Y ya se va y mezcla con, con los plugins Los programitas que son del programa mismo. Que se supone que nunca debes utilizar otro de los pecados capitales. Que porque según son mucha faz, Y le vale. Y este vato está haciendo creo que tres canciones por día. Una cosa así. O sea. Te está ganando mucha lana. Pero aparte está abarcando muchísimo terreno de la industria musical. Y... y... Muchas de las personas en este Forstam, como de no, pues es que ese güey es como de un tiro de suerte o es un dios porque sabe producir muy cañón y por eso no necesita los plugins o tal, 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 tal. Y él se metió y puso un comentario de no, la verdad es que lo hice porque siento que. Si te estás obstruyendo tanto Si estás esperando la calendarización Por ejemplo, de los estudios, para que puedas ir a grabar O estás esperando que el cantante se sienta En el lugar perfecto, que tengas el micrófono perfecto Jamás, jamás vas a tener Un proyecto como perfecto Porque a pesar de que vas a tener Como la, entre paréntesis Calidad de muchas personas Que, que esperan No vas a tener el momento preciso Porque él dice que cuando escribe las canciones Hay un momento mágico En el que las personas como que se sienten Parte de ella que dicen, güey, yo escribí esto. Entonces, lo sienten. Y él está aprovechando ese momento, está, está viviendo el YOLO. Eh, para los que me conozcan, y no me conozcan, el YOLO, por más pirata que suene, es una de las filosofías más chidas, eh, en mi opinión, y ya la sigo muchísimo eso de vivir el momento, porque siento que se, se te escapa la vida de eh, friega. Entonces... Nunca pensé poderlo incorporar al trabajo como tal, pero aprendí de este güey que sí se puede y que se debe hacer, porque si estás buscando mil excusas para hacer las cosas, estás esperando las condiciones perfectas, jamás lo vas a hacer. Por ejemplo, si quieres hacer una película y estás esperando al momento en que te presten una reflex que cuesta 5 millones de pesos, pues no, güey, no va a pasar. Y si estás esperando hacer un podcast, eh, contengas, no sé, a Jordan Peterson o, no sé, Ozuna, <ríe> el negrito ojo claro, eh, para tu entrevista, pues va a estar difícil y va a estar más difícil todavía si ni siquiera tienes un podcast que enseñarle, ¿no? Os una, por favor, acéptame las llamadas. Eh, no puedes esperar las condiciones perfectas. A veces las vas a tener y qué chido, pero. Pero aún cuando no las tengas, tienes que hacerlo. Tienes que hacer las cosas porque si no te estás deteniendo y estás desperdiciando tu talento y estás desperdiciando el tiempo porque seamos honestos, la vida es bien corta y si no la vives haciendo lo que te gusta, pues está triste básicamente lo que, lo que refiere esta política de no bullshit es de pues no ocupas de herramientas locas, o sea, sí ayudan, qué chido si tienes un micrófono de 60 mil baros, sí, sí va a sonar mejor que un micrófono de 2 mil pesos o de 500 pesos o el de tu celular pero... si tienes un micrófono de 60 mil baros y no haces nada con él, no importa Tienes que querer hacer las cosas. Y yo no creo, nunca ha sido de esta idea de querer es poder. Que te venden tantos. Porque la neta es que sí influye muchas cosas, ¿no? O sea, si tú quieres ser un cantante famoso y no conoces a nadie en la industria, pues sí, está perro, ¿no? Pero está más perro si no lo intentas, de todos modos. Y, bueno, si no quieres, si no lo haces, pues menos vas a poder, ¿no? Entonces, pues sí sí, sí influye mucho la suerte. Sí influye mucho también como el momento indicado la persona adecuada. Pero influye muchísimo más eh, que haga las cosas. Si no pones de tu parte, pues menos se va a poder hacer las cosas. O sea, si no empujas, no se va a poder abrir la puerta. ¿Qué tanto estás buscando? Oye, qué buena, qué buena metáfora. Este podcast va mejor de lo que pensé que iba a llegar. Eh, bueno, pues... Siento que eso me cambió muchísimo porque yo soy de esta política de, de pseudo derrotismo que tenemos muchos de mi generación porque muchos hemos sido enseñados por maestros que son, bueno, me refiero como mi grupo de personas, amigos, acquaintances Somos enseñados por gente que es como grande en la industria. Por ejemplo, en el marketing te enseñan, oye, güey, si no tienes un set de datos de tanto o de estas, no sé, anali analistas, pues entonces no puedes contar con que tú no sé, tu sample sea como congruente o que sea confiable. O si estás haciendo audio. Y, y no es que te lo digan, pero más o menos como que lo implica, ¿no? Y como estás aprendiendo de ellos, pues les agarras mañas o les agarras su pensamiento. Yo aprendí audio con un productor bien chido que trabajaba con Televisa. Entonces, pues aprendí en esos equipos y aprendí con esas cosas. Y, las, y cuando ya no tienes esas herramientas, como que sientes que ya no puedes. Y tenemos esa política de que pues, las cosas tienen que ser a cierto nivel o las tienen que hacer como cierto equipo o con ciertas cosas o si no, no se hacen o no deben ser. Y, y la verdad es que eso no es cierto, porque ahorita estaba viendo, estamos en una generación y nosotros intermedia entre los vatos que hacen DIY y los industry standard. Los industry standard son los, bueno, los que tienen los estudios, por ejemplo, en cuestión de la música. Y los DIY son los que lo hacen en, en su cuarto. Y por ejemplo, una de estas personas, no sé si hayan escuchado un batito mexicano que se llama Cuco. Eh, no el Cuco Colorado Colorín No, Cuco eh, Es un, no sé cómo describirlo Es un rapero, es un rapero mexicano en Estados Unidos Y la está rompiendo Y hay otro chavo que se llama Clairo Y otro vato que se llama Gus Pertón y, y o sea, son, son artistas que empezaron en su cuarto Con su laptop y, y, y con un micrófono de esos baratos que compras en Best Buy Y ahorita la está rompiendo Con tours internacionales en Lula Lollapalooza Y en Coachella y en Glastonbury Que son festivales grandísimos en el mundo y, y me hace... Bueno, no sé, no sé como que me hizo quedar mal, de alguna manera. Dije, güey, o sea, si ellos la están haciendo, ¿por qué tú estás esperando esta oportunidad? Si la, no te va a llegar esa oportunidad si no la buscas. Y si, y, y si no hacen las cosas. Estos güeyes no esperaron a ahorrar dinero, a irse a un estudio para grabar su canción, ¿no? Estos güeyes querían hacer una canción y la hicieron. Y de pronto, si la gente le gustó, qué chido. Pero puedes ver que muchos de esos tienen canciones, cientos de canciones atrás que subían a YouTube y que nadie pelaba, pero no les importa porque están haciendo las cosas, porque están haciendo su parte. Y eso fue como una cachetadota, perdón, en la jeta. Así de, güey, ponte las pilas. Y ya decidí, órale, voy a poner las pilas. Y ya. es cuando empecé a hacer... Perdón, estoy hablando rapidísimo, güey. Hablo rapidísimo. Y es cuando empecé a hacer las cosas chido. Empecé a hacer mi música bien. Porque antes hacía música con el nombre de Milano Campuzano también. Pero digamos que la producía y ya. No le ponía ese trabajo. ¿no? Esa, esa determinación que estos vatos le ponen a su música y no estaba buscando las oportunidades, ta, 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 ta. solo quería mostrar mi música. Pero no estaba haciendo mi parte completa, vaya. Y ahorita ya con Juan III lo estoy haciendo y estoy viendo los resultados y vaya, o sea, sí, sí cambian muchísimo las cosas. Y ahorita ya estoy haciendo el podcast y es, es la idea, o sea, poder utilizar nuestra situación a nuestro favor. Porque a veces no vas a tener como todo el equipo del mundo y no vas a tener precisamente... No vas a tener precisamente la mejor situación, pero tienes que tomar lo que tienes y, y aprender a utilizarlo. Hay una frase, y no me acuerdo de quién es, pero... Hay un fotógrafo, hay un fotógrafo bien chido que se llama Ansel. Y va... Ah, es de este güey es un fotógrafo que se llama Ansel, pensé que era un vato que hablaba de él, pero... Que él utilizaba cámaras análogas, viejitas y baratas, ¿sabes? Y, y así una de las fotografías... Bueno, hizo una, algunas de las fotografías más importantes, más icónicas de toda la historia. De hecho, si han ido al dentista he visto como landscapes, como así fotos de horizonte en blanco y negro, son de ese güey. Y él decía que no es la cámara que tienes, sino la que sabes ocupar. Y eso es cierto, porque realmente técnicamente nosotros tenemos una cámara mejor que la de él en nuestro iphone y pues no estamos generando el contenido que le está generando se trata de saber utilizar tu equipo y usarlo bien y usarlo chido Este, pues sí o sea quiero, quiero recalcar esa parte si, si estamos esperando que las condiciones sean ideales igual y nunca van a hacerlo, tenemos que hacer las cosas bien y, pues bueno, sí, idealmente, por ejemplo, este podcast Tendría invitados cada semana, ¿no? Para ahorita cortar esta parte de awkward En la que como que me repetí a mí mismo Y decirme, no, güey, es que ya repetiste esto desviarme, pero pues no se puede No se puede, a veces sí vamos a tener y a veces no Pero tenemos que hacer lo mejor con lo que tengamos o sea lo que sea, la calidad importa Pero importa menos que el alma que tenga un trabajo Y las ganas de hacerla, porque Pues vaya, es como, es como, la, como la universidad en la prepa, ¿no? O sea, en mi universidad No, no voy a decir nombres para no, no quemar pero técnicamente te dan calificaciones Si entregabas un papel en blanco con tu nombre Entonces pues y si no entregas no te dan calificación Entonces pues si haces un trabajo igual Y pues tienes chance güey, o sea, te Igual y puedes crecer Aunque sea un mal trabajo y, o, o no sea como de la calidad esperada No digo que nada más le pongas tu nombre a un, un papel Metafóricamente, pero va Pero si no haces las cosas eh, No puedes esperar que te llegue nada Tampoco de vuelta Es a básico, güey y pues te ayuda a mejorar O sea, también, por ejemplo Estos vatos que están haciendo su música Y que aprendieron con tanto Como fracaso también en YouTube Y que ya están grandes Lo hacen porque lo hacen después de mucho tiempo También este señor eh, Toby Gad perdón, Dice que lo hizo después de mucho tiempo Y es práctica si no, si no hacemos podcast, pues nunca vamos a ser como grandes podcasters Podcast stars O grandes músicos y, oh, uh, güey, tengo que cortar este podcast, este podcastar, porque ya va a llegar mi señora, esposa, y tengo que cocinar, y no he cocinado. Y vamos a cenar, no sé si lasaña o unos philly cheese sticks, sándwiches, dependiendo, vegetarianos. Pero los dejo, los dejo aquí con un consejo, y este consejo es, si quieren hacer algo... Salgan a hacerlo Parece hacerlo O siéntense a hacerlo Si quieren escribir un libro Neta no esperen A que les llegue la inspiración O sea que tengan El código Da Vinci Totalmente planeado Simplemente siéntense Y fuércense a hacer las cosas Porque La neta es que La, la generación Que nos viene después la está rompiendo Y la generación de antes Tuvo otras oportunidades Y nosotros estamos En ese limbo loco En el que Pues no estamos haciendo Realmente como cosas Tan grandes Tenemos que Tenemos que hacerlo también Y tenemos que adaptarnos A estas nuevas Manera de hacer las cosas y aprovechar lo que tenemos a nuestro favor, si quieres hacer una película sal con tu celular y tus amigos y, y no importa, o sea no te preocupes ahorita por el ente o por tener acceso a, no sé Da Vinci Resolve sale, haz las cosas, si quieres hacer una canción grábala en tu cuarto, así que sea con el micrófono del iPad y, y del celular no sé nada, nada te está deteniendo y la verdad es que es un tiempo excelente para hacer cosas, es un tiempo excelente para ser artista es terrible porque muchísima competencia, pero eso está padrísimo porque cualquiera puede serlo y cualquiera tiene acceso a las mismas herramientas que los profesionales. Entonces, no se preocupen y no estén como dándole sobreimportancia al equipo. No es el equipo lo que importa, es el trabajo y es la calidad de, del alma detrás de él. Adopten esta política de no buche, de nada de excusas. Neta, me ha cambiado la vida, me ha cambiado la manera en que estoy como siendo... Yo aprendí a cocinar, por ejemplo, porque según yo no era bueno para cocinar, pero ya aprendí chido a cocinar. Ya, ya estoy haciendo mi podcast, ya hice un disco bien chido que les va a encantar. Está padrísimo. Se llama eh, Todas las cosas que no dejamos atrás, que saldrá en noviembre o diciembre. Tengo que escribirlo al gran por eso estoy como checando. Pero... Y empecé a hacer muchísimas cosas que no hubiera hecho si no hubiera como dado cuenta de este tipo de cosas. Y quiero compartírselas porque sé que aquí afuera, o de las dos personas que me van a escuchar, las dos son súper talentosas y que hay algo especial que pueden hacer, que hay algo que no están haciendo porque están esperando la, la situación o el momento indicado. No lo esperen, hagan lo que suceda. Y bueno, pues me despido. Con, con todo el corazón con un abrazo espero que les haya gustado este episodio del podcast la verdad es que yo, yo me siento ya mucho más cómodo y ahorita y al final está un poco nervioso pero ya el siguiente episodio va a estar más más locochón ya tengo dos personas que, que van a bueno que quieren salir en el podcast que espero que pues sí puedan salir como invitados tengo otras personas que son como prospectos y también tengo algunas como ideas bien chidas que les quiero comentar algunas Filosofías también padres que he encontrado en el internet historias de gente cool se las estaré compartiendo pronto voy a tratar de hacer este podcast una vez cada semana, no hago promesas porque pues a veces como que se me cruzan las cosas por el trabajo que ya voy a conseguir y todo este rollo pero por lo menos una vez cada dos semanas y sí, aquí vamos a estar espero que les haya gustado mucho si les gustó por favor apóyenme calificándolo si están escuchándonos en, en iTunes podcasts Apple Podcasts y pues agregándonos o suscribiéndose en, en Spotify. Nos ayudaré muchísimo, bueno, me ayudaré muchísimo. Y. y también háganme saber lo que, lo que piensan de este podcast. Espero que les haya gustado. Les haya gustado mucho. Les voy a dejar en, en mi Facebook, que es Emiliano Campuzano con la palomita azul, o at soy M en, en Twitter un link para que si quieren en el próximo episodio me puedan hacer preguntas con vos está bien padre, o sea, se los ustedes abren el link que dice mandar nota de voz, y ahí checas la nota de voz, me pueden mandar que les mando saludos o una pregunta que quieren eh, que les responda o, o algún tema que quieren que hable Van a, va a ser en vivo, entonces va a estar bien chido eh, los quiero mucho, gracias por escucharme gracias por eh, apoyarme en este proyecto terapéutico también porque pues, es mi manera de abrirme y de compartir las cosas que me gustan y por todo el apoyo de todos estos años, se vienen cosas bien chidas. Los Jonas Brothers están de regreso. Minecraft está de regreso. Ahora yo también estoy de regreso. Y, y yo, a diferencia de las otras dos anteriormente mencionadas, pues no había hecho nada grande. Pero eh, ya se vienen cosas muy grandes. Nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho. Bye, bye.